0: Alice Jacobs Staffel 1 Die Kunst der Manifestation Hallo Alice. Hallo Jacobs. Wir sind jetzt in Kapitel 12 im Rausch der Sinne.
1: Der Wahnsinn.
0: Aber wirklich. Ja, das weiß ich, das ist eins deiner Lieblingsthemen, der Rausch der Sinne. Wir unterhalten uns heute auch ein bisschen über Düfte. Ich lese mal vor, was im zwölften Kapitel steht. »Was duftet hier so herrlich?« fragte ich. »Das ist eine meiner Geheimrezepturen«, sagte Alice und lächelte verschwörerisch. »Wir werden heute und auch die nächsten Tage mit verschiedenen Düften arbeiten. Du wirst sehen, danach öffnen sich dir neue Welten.« ja, für dich haben sich mit den Düften ja auch neue Welten eröffnet, ist das richtig?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Ja, ja, du stellst selber diese Düfte her, Essenzen nennst du das. Mhm. Und das sind ja für alle Lebensbereiche hast du eine Essenz und dann gibt es noch Schlüsselessenzen, Magst du mal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, inwieweit in, das überhaupt möglich ist, da kurz etwas sozusagen?
1: Ich versuche es mal. Ähm, ja, also, diese Essenzen basieren eigentlich auf einem ganz alten, überlieferten Rezept. Ähm, das ist eine schamanische Rezeptur meiner Großmutter. Darauf basiert das Ganze und ähm, trägt eigentlich dazu bei, dass ja, dass du dein Energiefeld stärkst, unterstützt. Dass, ähm, also jede Hens hat eben auch eine entsprechende Wirkung und äh, riecht natürlich auch, also setzt auch einen Duftanker. Das heißt, du kannst in bestimmten Lebenssituationen oder das, was du wandeln möchtest oder Unterstützung brauchst, benutzt du halt diese Essenz und kommst halt ganz schnell in dir wieder an. Also es, es arbeitet dann im Grunde mit deinem ja, Energiefeld. Ähm, manche würden vielleicht den Auraspray sagen. Ich sage, es ist mehr als das. Ähm, ja, das ist es so im, im, im Groben. Man kann es schwer erklären, ähm, weil man das so ein bisschen selbst erleben muss.
0: Ja, du hast ja für verschiedene Lebensbereiche diese Essenzen, es gibt ja insgesamt zwölf Lebensbereiche und ich lese mal vor, worum es jetzt in dem nächsten Abschnitt geht. Ich schaute mir die Lebensbereiche an. Das erste, was mich direkt ansprach, war der Lebensbereich Beziehung. Beziehung. Führen wir eigentlich immer und zu jeder Zeit die Beziehung zu uns selbst, zur Umwelt, zum Partner, zu den eigenen Kindern, den Eltern, Geschwistern, Freunden, Vorgesetzten, Arbeitskollegen, Nachbarn, Tieren und Menschen, die uns begegnen. Erst jetzt fiel mir auf, wie groß doch der Begriff Beziehung war. Ja, Beziehung ist ein wahnsinnig großer Lebensbereich, weil wir wirklich in allen Bereichen auch Beziehungen führen, egal wie der Lebensbereich ist, ist das Beziehungsthema immer am stärksten.
1: Ja, weil wir jeden Tag in Beziehung gehen mit jedem Einzelnen, dem wir begegnen oder sogar auch mit Tieren. Ne?
0: Genau und eine Beziehung ist natürlich besonders wichtig für die Protagonistin und das ist quasi eine Partnerschaft, die sie in dem Buch nicht hat. Und wo es jetzt so ein bisschen darum geht, sich den Lebensbereich Beziehung, im Speziellen jetzt um die Partnerschaft, ähm, dass sie sich darum kümmert. Und ich lese mal vor, was du geschrieben hast. Ja, was genau wünschte ich mir eigentlich von einer Partnerschaft? Das war eine gute Frage. Ich wünschte mir Tiefe, Wahrhaftigkeit, Hingabe, Ekstase, Verschmelzung, Inspiration, Sicherheit. Ich wollte voll und ganz in meine Kraft kommen, um ganz in meiner Weiblichkeit anzukommen. Ich wünschte mir, dass mich ein Mann nimmt und hält, so dass ich mich in dieser Welt vollkommen frei entfalten kann. Ich wünschte mir eine außergewöhnliche Beziehung mit Respekt, Überraschungen, Aufmerksamkeit, Lebendigkeit, einen echten Tango zwischen Mann und Frau mit Feuer, Sinnlichkeit, Anmut und Schönheit. Uiuiui, ui, das ist eine ganze Menge. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. <lacht> Aber das ist ja manchmal so im Alltag gar nicht so einfach, diese ganzen Dinge sich immer wieder bewusst zu machen und sich darum zu kümmern.
1: Ja, so ist es. Dafür brauchst du Rituale. Also eine Partnerschaft zu führen ohne Rituale ist ähm, fatal, würde ich gar behaupten, weil das alles im ja untergehen würde im, im Alltag.
0: Ja, man muss sich das immer wieder bewusst machen, die Aufmerksamkeit, die Lebendigkeit, die Überraschungen. Das ja. ist wirklich wichtig. Und Rituale sind sehr, sehr wichtig und ein guter Weg.
1: Absolut, weil am Anfang ist es ja so, das Feuer ist da, man ist schwer verliebt, man gibt sich Mühe, man will sich von der besten Seite zeigen, man ist dann auch so im Rauschcocktail. Und äh, ja, je länger man zusammen ist, umso mehr schleicht sich dann ein und mh, dann wird eigentlich erstmal so richtig sichtbar, wie so wirklich die, die Werte und die zusammen, das Zusammensein ist und ist es ein Match oder ist es eben kein Match und was kann man dafür tun und ja, wie kann man das eigentlich auch ein bisschen aufregend ähm, gestalten und beibehalten und dafür, es klingt so unromantisch, dass man sich Termine setzt, aber tatsächlich braucht man auch für Beziehungen Termine. Also entweder für ein schönes Wochenende, um eine Auszeit zu haben, einen schönen Abend, um essen zu gehen. Denn es ist so wie mit einer Freundschaft, wenn man sagt so, ja, wir sehen uns dann mal bald irgendwie und man sagt, ja, okay, wir machen das mal, dann macht man es nie. Richtig. Richtig.
0: Also in deinem Buch hat ja die Hauptprotagonistin keine Beziehung und es jetzt geht es darum, quasi sich auch eine Beziehung zu manifestieren. Mhm. Und ich lese mal vor, was jetzt hier steht geschrieben. Gut, dann schreib jetzt bitte auf, was für einen Zweck diese Art von Beziehung hat. Warum du dir sie so sehr wünscht, wie du es jetzt festgehalten hast. Welchen Mehrwert wird diese Art von Beziehung haben und was werden auch andere davon haben? Ich schaute verdutzt. Warum sollten denn andere einen Nutzen davon haben? Hier geht es doch nur um mich und nicht um andere. Ja, also warum sollten andere etwas davon haben, dass du eine gute Beziehung hast? Kannst du das nochmal erläutern, wie du das meinst?
1: Also wenn ich erstmal eine gute Beziehung zu mir selbst führe, bin ich auch in der Lage, mit anderen eine gute Beziehung zu führen und dann wiederum bin ich ein Vorbild. Das heißt, ich kann anderen zeigen, wie es funktioniert und die können schauen, wie sie es besser machen können, also wie sie es für sich eine Beziehung optimieren können. Und, und das potenziert sich. Je mehr man Vorbild ist und das lebt, dann geht es ja auch weiter an andere, die das dann wiederum leben können.
0: Okay, ich lese mal weiter.
1: Und somit hat jeder einen Nutzen. Also auch das ganze Umfeld hat ja einen Nutzen, wenn du gute Beziehungen führen kannst.
0: Hm. Wundervoll. Und jetzt schreibst du bitte auf, was du dafür tun wirst, sagte sie. Was ich dafür tun werde, fragte ich verdutzt. Ich dachte, ich sollte mir darüber keine Gedanken machen. Es ist ein großer Unterschied zu überlegen, was du aktiv tun wirst, um dir die Frage zu stellen, wie komme ich dahin, verstehst du den Unterschied? Klar, ich bin doch nicht blöd, schnauzte ich Alice an. Also ich bin ein bisschen zu blöd, also es ist ein großer Unterschied zu überlegen, was du aktiv tun wirst und um dir die Frage zu stellen, wie komme ich dahin verstehst du den Unterschied? Ich verstehe nicht. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen?
1: Na, ja, der Unterschied ist, ähm, dass du, wenn was wirst du aktiv tun? Also was sind die, die, die einzelnen kleinen Schritte? Was wirst du wirklich tun? Als wenn du dir eine Absicht setzt, ja, also ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das und das notwendig ist. Das ist ja noch nicht das Tun.
0: Okay, also du meinst den Unterschied zwischen der Gedankenwelt und der Welt des Handelns. Also ja, du aufhören kannst zu denken, sondern machen. Nicht quatschen, machen.
1: Quatschen, nicht quatschen, machen, genau. Und das okay. war Schritt äh, für Schritt. Also das, damit geht es, ähm, geht es los, ja.
0: Also ich lese mal weiter. Während ich all das niederschrieb, stellte ich fest, dass Alice mir im Grunde in allen Räumen gezeigt hatte, was ich tun konnte, um frei zu sein und tatsächlich ein freudvolles und leichtes Leben zu führen. Ja, natürlich, ich musste selbst aktiv werden und nicht hoffen, dass sich etwas im Außen verändern würde. Ich hatte es doch in der Hand, in jedem Moment. Ich konnte mir doch selbst meine abgegebene Macht zurückholen. Das ist ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Man muss machen. Wenn man macht, dann ist man auch in der Lage, sich diese Macht zurückzuholen, die man eventuell an andere abgegeben hat.
1: Ja, alles liegt immer in deiner Hand letztendlich. Es liegt in deiner Hand, wie sehr bist du im Innern aufgeräumt, dass du auch die entsprechende Beziehung überhaupt anziehen kannst, die du dir wünschst. Denn du kannst dir nur das anziehen, was du auch wirklich verkörperst. Das heißt, mit all deinen Glaubenssätzen, mit all deinen Werten. Du musst das leben, damit du das überhaupt, damit du überhaupt in der Lage bist, das anzuziehen. Und ähm, da fängt es immer bei einem selber an.
0: Hm. Und diese Macht abgeben, also der, in den vorherigen Kapiteln, da ging es ja auch ganz viel darum mit der Fratze und diese ganzen Szenen. Da gibt man ja auch, das sind ja auch alles Beziehungen, wo man quasi seine Handlungsmacht, weil man sich als Opfer gesehen hat, abgegeben hat. Mhm. Und man ist eben jederzeit in der Lage, sich das wieder zurückzuholen.
1: Und das geht so, so schnell. Also man tappt ja ganz fix in solche Fallen rein, von Rechtfertigung bis hin, dass man in Gedanken da hängen bleibt, Energie verschwendet und es liegt wirklich an einem selbst, wie komme ich schnell aus dieser Spirale raus und, und ziehe mich da wirklich ähm, ja auch emotional äh, zurück, damit ich wieder ganz bei mir bin. Mhm.
0: Gehen wir mal weiter und gucken nochmal, was es mit diesen Düften auf sich hat. Ich möchte, dass du dir einen Anker als Duft setzt, der dich immer an das, was du heute aufgeschrieben hast, erinnert. Durch das Einatmen des Duftes kommst du in Sekunden in diese hohe Frequenz der Liebe, Dankbarkeit, Freude und Erregung. Sie zeigte auf die dunkelblauen Flakons. Ich habe hier ein paar Schlüsselessenzen von hohen Frequenzen. Also es gibt auch diese Schlüsselfrequenzen. Wir haben einmal gesagt, es gibt Frequenzen zu diesen Lebensbereichen mhm. und dann hast du noch Schlüsselessenzen, die mhm. dich in diese hohe ähm, Frequenz geben. Und damit setzt man Anker. Kannst du da nochmal sagen, wie du damit arbeitest? Also wie das genau funktioniert nochmal, mhm. wann du das einsetzt?
1: Also es gibt zum Beispiel zwölf Lebenselixiere und dann halt diese Key-Essenz, das heißt die Schlüssel dahin, wie komme ich dahin? Also was brauche ich ähm, zum Beispiel, um eine erfüllte Beziehung zu führen? Da kann ich die Essenz der Beziehung natürlich benutzen, aber was hindert mich denn daran, in diese Frequenz reinzukommen? Brauche ich vielleicht ein bisschen Ruhe oder Frieden oder ähm, was auch immer. Also was was fehlt mir, um um sozusagen dorthin zu kommen? Also was in mir muss noch gelöst werden, um das überhaupt anzuziehen? Und ähm, also ich habe einen so ein Beispiel, das hat jetzt ist jetzt ein bisschen anders, ähm, als wir gerade gesprochen haben. Also was brauchst du? Es war ein junges Mädchen, die ein Konzert. Schlagzeugerin so. und ähm, sie hatte einen großen Auftritt und hat dann gesagt, sie, sie kann nicht auf die Bühne, absolut, es ist unmöglich, dass sie jetzt auf die Bühne geht ähm, sie hat Schweißausbrüche gekriegt die hat so ein Lampenfieber gehabt, dass sie nicht fähig war auf die Bühne zu gehen und ähm, die, die Großmutter hatte halt eine meiner Essenzen dabei und hat gesagt, kein Problem, Mädchen. Na mein Kind, ähm, ich habe da was für dich. Und hat sie das diese Essenz einmal in ihr Energiefeld reingesprüht und dann in die Hände. Und sie hat das eingeatmet, ist auf die Bühne gegangen, hat um ihr Leben gespielt, hat die, die alle von den Socken gehauen, weil die noch nie in ihrem Leben so gut gespielt hat dass man tatsächlich im Nachgang noch mal hingegangen ist. Was haben sie mit ihrer Enkeltochter gemacht, dass das möglich war? Von einem nervösen Wrack sozusagen zu einem Superstar.
0: Herrlich. Also dieser Duft gibt einem auch Sicherheit, Halt.
1: Ja, es, also du du zentrierst dich auf das, was ist. Du besinnst dich sofort. Du bist da. Du bist nicht mehr so zerstreut. Man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt jegliche Art von Angst lindert oder so, aber in ihrem Fall hat ihr das wirklich eine reine Zentrierung gegeben, dass das möglich war, dass sie sich fokussieren konnte. Herrlich.
0: Jetzt schreibst du weiter in diesem Kapitel ähm, beschreibst du eine besondere Technik. Also äh, es geht auch darum, dass die Protagonistin so ein paar Glaubenssätze aufschreibt mhm. und diese Glaubenssätze abgibt äh, und da eine schöne Übung macht oder auch ein Ritual macht, mhm. wo sie so einen Ball erschafft nach Ken Honda. Mhm. Ähm, ja, das kann man am besten mal selber nachlesen. Magst du mal mhm. ganz kurz vielleicht äh, sagen, worum es da geht und was der Hintergrund dieser Übung ist?
1: Also Hintergrund der Übung, ähm, also es basiert ja auf Ken Honda und Ken Honda macht ja eigentlich so, so money Workshops und ähm, Bezug zu den Frieden, zu Geld finden und der hat eine ganz, ganz tolle Übung mit diesem Lichtball und die habe ich aufgegriffen, weil ich die getestet habe und festgestellt habe, dass man die tatsächlich auch ähm, in anderen Bereichen einsetzen kann und habe diese abgewandelt ähm, und äh, die dann entsprechend aufgeschrieben hat und man merkt, man übernimmt so viel Muster, von Familienmitgliedern, die eben nicht seine sind. Und da spielt es keine Rolle, ob das Geldmuster sind oder andere Muster. Und die, diese Form ähm, des Wiederzurückgebens ist eine, ist ein ganz, ganz tolles ähm, Ritual und vor allem sehr wirksam.
0: Schön. Ja, eine tolle Übung. Ich habe sie auch schon mal selber gemacht und es funktioniert wirklich ganz hervorragend. Ja, also in dem Kapitel geht es also um Beziehungen und im nächsten Kapitel, Kapitel 13, das falsche Spiel, da geht es um eine ganz besondere, spezielle Beziehung, die die Protagonistin erlebt hat, die <lacht> mit einem Mann zusammen war, der mehrere Frauen gleichzeitig hatte mhm. ähm, ja und dort ein falsches Spiel ähm, gespielt hat. Ähm, da wollen wir gar nicht weiter darauf einsteigen, in dieses Kapitel, weil das ist auch einfach sehr spannend <lacht> und hervorragend zu lesen, wenn man sich das selber mal liest oder sich das anhört. Aber wie bist du auf so eine Geschichte gekommen? Die ist ja völlig verrückt. Sowas gibt es ja nicht wirklich, oder?
1: Ja, das denkst du, dass, die, dass diese Geschichte frei erfunden ist. Und ich kann dir sagen, die basiert auf einer wahren Begebenheit.
0: Verrückt. Kennst du die? Person, die das erlebt hat.
1: Selbstverständlich. Sie sitzt dir gegenüber.
0: <lacht> ja, es ist wirklich eine, eine wirklich verrückte Geschichte. Man denkt immer, sowas. Ja. Ja, sowas gibt es bestimmt, aber sowas kann man nicht selber erleben. Aber
1: es ist eine filmreife Geschichte und ich hätte in meinen kühnsten Träumen mir so etwas auch nicht vorstellen können. Aber sowas gibt es tatsächlich.
0: Ja, da gibt es aber ein Zitat, möchte ich da doch vorlesen, weil das finde ich irgendwie sehr schön, weil es auch so ein bisschen zur Beziehung passiert. Dort steht, gut, was ich wahrnehme ist, wie viel Wahrheit verträgt das System? Das heißt, wann bricht ein System zusammen, welches auf Täuschung aufgebaut ist? Das System kann so lange wunderbar expo das System kann so lange wunderbar existieren, bis es explodiert. Richtig. Ja, also ein, ein System, eine Beziehung braucht also immer Wahrheit oder nur ein, ein ganz bisschen Unwahrheit, Täuschung oder wie siehst du das in diesem, also gerade als aus der systemischen Sicht, als systemischer Coach ist das ja quasi dein Fachgebiet zu gucken, wann implodiert eigentlich so ein System. Ne?
1: Ja. Also ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Reifegrade, sage ich jetzt mal, wann so ein System kippt. Aber alles, was auf einem ungesund, eine ungesunde Basis hat, wo nicht alle mit einverstanden sind, ähm, das führt früher oder später, ähm, ist das, das ist hochexplosiv. Also weil alle spielen ja Spiele mit, bis einer aussteigt und dann muss man gucken, gibt es eine Kettenreaktion oder nicht. Das ist auch im, im Unternehmen so. Da gibt es ja auch Menschen, die gerne so falsche Spielchen spielen. Und was wäre denn? Man lässt die ja erstmal. So und das, dieses, das breitet sich ja ein bisschen wie so ein Virus aus. Und und wann greift man einer so oder wann kollabiert quasi das ganze System? Wann springen dir plötzlich die ganzen Mitarbeiter? ab und du hast kein Personal mehr. Wann kommt dieser Moment? Wann kommt der Moment, dass Menschen krank werden, in Burnout gehen oder wann stehen plötzlich alle auf und zeigen so nicht, nicht mit uns und ähm, richten sich gegen diese Person, dann wird es dann wird's richtig eng für den. Hm. Und manchmal passiert es gar nicht und manchmal passiert es ganz, ganz schnell und ähm, ja, interessant ist, solange alle noch so ihren Vorteil darin sehen, ähm, ignorieren sie das gerne. Und Aber wenn sie selbst betroffen sind, dann sieht die Meinung plötzlich ganz anders aus.
0: Ja, ja ich freue mich auch, nächste Woche geben wir einen Workshop auch zu diesem Thema, ne? also mhm. Angst und Wut der Mitarbeiter. Ja. Äh, da machen wir sicherlich noch mal eine ganz eigene Staffel draus, aus diesen Systemen in Unternehmen, ja, wann die implodieren und wann die gut performen etc.
1: Ja, und wie kannst du das wandeln? Wie gehst du mit so einer Kraft um?
0: Ja. ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Da gehe ich dann ins Kapitel Nummer 15, Im Netz der Spinne. Auch die braucht man natürlich ja. in so einer Geschichte mit ja, so unheimlichen Wesen und so, da gehört auch eine Spinne dazu, oder? Absolut. Ja, ich freue mich drauf. auch. Die Spinne
1: sehr im System, die die Fäden strickt. Genau.
0: Yeah. Und einen giftigen Stachel hat.
1: Absolut.
0: Ja, ich freue mich sehr auf die nächste Folge und schaltet auch wieder ein, wenn ihr Tom Vogt sagen hört. Alice and Jacobs Staffel 1 Die Kunst der Manifestation